0: 여러분 안녕하십니까 SBS 경제자유살롱 경제살롱 시작하겠습니다 정성문입니다 권혜리입니다 네 아, 저희가 오늘은 조금 여러분이 어려워하실 수도 있지만 은꼭 한번 짚고 넘어가야 되는 컨텐츠 채권 얘기를 좀 들어보고 그 다음에 부동산 얘기도 <웃음> 추가로 좀 들어보겠습니다. 이스트스프링자산운용의 배문성 크레딧 애널리스트 자리에 있습니다. 안녕하십니까? 네, 네. 안녕하세요. 네. 네, 이제 저번에 한번 나오셨고 그때는 네. 부동산 얘기를 먼저 해주셨는데 아, 예, 네, 네. 사실 그때 모시면서 그때도 채권 얘기를 뭐 여쭤봐야지 했는데 채권이 나오기 전에 이제 부동산 얘기가 너무 뜨거워서 아, 네, 좀 네. 넘어갔었던 기억이 있는데 네, 오늘은 네. 그래서 채권 얘기 먼저 좀 여쭤 보겠습니다. 아, 예, 예. 네. 알겠습니다. 사실 채권 시장이 주식 시장보다 크다 그러잖아요. 근데도 음. 개인 투자자들이 접근이 되게 제한되어 있고. 어, 네. 사실 어려워하는 게 사실이거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 제가 대학생 때 회계학 강의를 들을 때도 네. 챕터 중에 이제 사채라는 어 챕터가 있었거든요. 아, 사채 어감도 안 좋아요. 어, 그렇죠, 맞습니다. 그러니까 <웃음> 이 사채의 사자가 회사할 때 사자인데 네. 개인들은 이게 죽을 사자처럼 네. 받아들여서 사채를 썼다라고 하면은. 마치 굉장히 큰 일이 어, 난 것처럼. 너게망하려고 그래? 그렇죠. 음. 뭔가 되게 이상한 분위기 막 이런 거 생각하시고, 음. 한데 마침 또 우리가 어, 거래하는 회사체를또 무보증 사채라고 부르거든요. 네. 그렇기도 하고 또 이제 채권을 공부하려고 뭐책 같은 거로 본다치면은 뭐 듀레이션, 컴백시티, 음. 뭐 커브 막 이런 용어들이 나오니까 아 이거는 아, 아닌 것 같다면서 라 음. 한자 아니면 영어. 아그렇죠 <웃음> 굉장히 어려운 한자 아니면 영어 이러다 보니까. 개인 분들께서 이렇게 관심을 놓으시는 경우가 많은데, 근데, 예, 그런 어려운 용어들은 이제 저, 전문적으로 하시는 분들이 아시면 되는 거고, 오늘 이 시간은 그 정도까지 알 필요 없이, 이 정도 아시면은 그래도 투자 접근성을 높일 수 있겠다 싶은 그런 얘기들을 좀 말씀드리려고 합니다. 네.
1: 그냥 바로 요즘 시기에 맞춰서 좀 여쭤본다고 하면 사실 요새 지금이 채권 투자할 때다 그런 얘기도 다시 많이 나오긴 했어요. 그냥 고금리의 막바지가 채권 투자에는 제일 좋은 시기다라고 얘기를 많이 하잖아요. 그게 왜 그렇게 얘기하는 건지 조금 거기서부터 설명을 좀 해주시면서 얘기를 해주신다고 하면.
0: 어, 네. 그러니까 이게 채권에 관심을 실제로 많이 가지게 된 계기가 제 생각에는 이제 그... 아, 예, 옛날부터 제가 좀 은행 다니면서도 많이 들었던 말씀이, 그, 은행사를 오래 하신 분들 말씀으로는 예금만 잘해도 재테크 상위 30% 안에 들어간다. 뭐 이런 말씀들을 이렇게 선배님들이 주셨거든요. 네. 그런 게 아마 2021년까지는 와닿지 않았을 거예요. 근데 네. 이제 한 작년 겪어보니까 이제, 아, 다른 데어한데 투자하다가는 이제 돈 삭제를 많이 당할 수도 있겠구나. 근데 반면에 채권은 최대한 이제 원금을 지킬 수 있는 투자 수단이다 보니까 이제 다른 데는 잘못 투자했다가는 지금 막 이제 돈 삭제 당하는 뭐 이런 경우를 지금 많이 목도 뭐 하다 보니 이제 원금을 지키면서 이자도 받을 수 있는 어, 지금 그런 이제 채권으로 지금 그 투자 수요가 몰리고 있는데요. 일단, 어, 책, 권 말씀 주신 것처럼 금리가 어느 정도 제일 높아져 있으면은 채권을 투자기에 하 적기다라는 개념에 대해서 그러니까 그 개념은 결국은 금리가 올라가면은 채권의 가격은 떨어지고 금리가 낮아지면 채권의 가격은 오른다라는 이 제일 기본적인 어 이제 그거부터 이제 시작을 하는데 네. 이 부분을 사실 잘 와닿지 않는 분들이 많아서 음, 거기서 좌절하죠 그렇죠 일단 거기부터가 <웃음> 이상하다. 그냥 금리가 오르면 이자를 더 많이 받을 수 있으니까 좋은 거 아닌가, 뭐 이런 식으로 이제 생각을 하시는데, 한 가지 좀 예시로서 좀 말씀을 드리려고 네. 합니다. 네. 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 친척분 중에 가령 이제 대령으로 예편하셔서 네. 군인연금을 받으시는 분이 있는데, 돈분이한 어 2년 전에 이제 자기 몸값이 40억이 넘는다라고 말씀을 하셨거든요. 네. 어그 이유가 어 군인연금을 월 400만원 정도 받으시는데, 네. 월 400만원을 받으려면은 이게 예금을 하려면, 한 48억 정도 예금을 해야 2년 그렇죠. 전에는 예금금리가 한 1% 네. 정도있으니까요 아, 그렇죠. 네. 그러니까 1%의 현금 흐름으로써 을 400만 원이 나오려면 한 48억 정도를 예금을 했어야 되죠. 그러니까 음. 이분이 내 몸값이 40억이 넘는다라는 말씀은 뭐, 되게 네, 말되고 합리적인 그런 네. 겁니다. 근데 지금은 이제 예금금리가 뭐좀 내려가긴 했습니다만 얼마 전까지만 해도 한 4% 정도도 시중은행들이 4% 넘게도 좋잖아요. 네. 그러면 4%를 받기 위해서 예금을 해야 되는 금액은 음. 한 12억 정도? 12억 있으면 월4 0 0 나온다. 월 400이 나오니까. 그러면 이분의 몸값이 48억에서 무려 12억으로 곤두박질 치게 된 (웃음) 거죠. (웃음) 그런데 결국 이렇게 된 이유는 결국은 어, 어떤 고정된 현금 흐름을 받는 자산은 음. 금리가 오르면 이 가격이 떨어진다라는 네. 개념을 여기서 이게 쉽게 볼수 있는 거거든요. 지금 텀크루즈가 그런 상황이군요. 어, 저 텀크루즈도 네. 영화 속에서 대령이었으니까 대령으로 네. 예피하면은 우리나라 같으면 월 400만 원 정도? 아, 그 정도 되나요? <웃음> 어, 제가 아... 확인한 바로는 그 정도 이만. 예. 네. 그러한데. 근데 이게 가장 대표적인 이제 월 얼마를 받기로 확정한 자산이 바로 채권이잖습니까? 그러니까 음. 금리가 올라가면 채권의 가격은 떨어지는 건데 그러면 이게 채권만 그러냐? 어월 얼마 받는지를 확정하는 모든 자산, 그게 그러니까 채권의 속성을 공유하는 자산들은 모두 이와 같은 음. 이제 특성을 띄는데요. 네. 그게 가령 우리가 건물주가 되고 싶어하는 이유가 네. 단순히 이제 건물 가져서 뭐 아, 남들이 우러러본다 이게 아니라 네. 이 건물 가짐으로써 이제 임대 수익이 나온다라는 것 때문에 건물주가 되고 싶은 거지 않습니까? 네. 그러니까 근데. 건물주이신 분들은 잘 아시겠지만 대부분 임대 수익을 장기 임대 계약을 통해서 확정을 하거든요. 뭐 5년간 월 500만 원을 받는다. 이런 음. 식인 거죠. 그러면 월 500만 원 받기로 했는데 금리가 올라버린다? 그럼 나의 자산인 건물의 가치도, 어, 떨어질 수밖에 없는 거죠. 이런 음. 유사한 자산들이 채권뿐 아니라, 뭐, 이제 오피스 건물 상가. 부동산. 그쵸. 예, 네, 그런 부동산들. 그리고, 어, 뭐, 항공기 선박. 이런 것들도 음. 이제 다 그런 식으로 돌아간다고 음. 볼수 있겠습니다. 네. 반면에 이제 현금을 가지신 분들 입장에서는 금리가 올라갈수록 굉장히 해피하죠. 그러니까 내가 채권이나 건물을 사놓지 않고 네. 오로지 현금만 가지고 있었을 때 가령 이 옆에 있는 이분이 이제 과거 80년대 전설적인 테니스 스타 비에른 보리라는 음. 분인데 이분의 통산 상금이 48억 원이었다고 하거든요. 네. 이분이 그냥 은행에 예금을 해놓았다면 음. 금리 1%일 때는 월 400만 원 받으신 거라 대한민국의 퇴역 군인과 그냥 현금 흐름이 같아지는데. 아, 그러네요. 아 어, 그렇죠. 그런데 이제 금리가 4%로 오르면 이제 월 1,600만 원을 받으시게 되니까 현금을 보유하고 있던 분들은 금리가 오르는 게 분명히 좋죠. 하지만 음. 어 현금이 일정한 현금 흐름이 나오는 자산에 투자했던 분들은 금리가 오를수록 자산가격이 이렇게 어, 손해를 다손해 보게 되는 거. 그래서 거예요.
1: 이거를 약간 보통 분들이 약간 헷갈리지 않게 좀 말씀드리려면 이렇게 말씀하시면 더 이해를 좀 쉽게 하시더라고요. 그러니까 금리가 올라가면 기존 채권의 가격이 떨어지고 금리가 떨어지면 기존 채권의 가격이 오른다. 그러면 아 조금 이해가 그렇죠. 좀더 쉽다고 얘기를 맞습니다. 하시더라고요. 맞습니다. 네.
0: 사놨던 그래서 현금으이 확정돼 그렇죠. 있는 네. 그런 자산은 떨어지는 거죠. 네. 그러다 보니까 어 결국은 이 표에서 보시다시피 금리가 1%에서 4%까지 오를 때는 얼른 현금화를 해놓는 게 나의 자산을 갖이데 어. 어, 지킨 데 유리하고. 네. 어, 이쯤 됐으면 이제 다 왔고 다시 1%로 가는 거 아닌가 싶으면은, 네. 그때는 얼른 이렇게 확정된 현금 흐름을 받을 수 있는 자산에 투자를, 어, 하시는 게 유리하죠. 지금 음. 보면은, 어, 채권의 이제 수요가 기관 투자자들도 지금 많이 했던 이유는 이제 금리가 거의 고점에 온게 아닐까. 이제 금리가 내려가면, 어, 채권의 가격도 오르고 이 높은 이제 이자, 이자 수익도 향유할 수 있으니까 음. 지금 채권을 사둔 게 좋겠다라는 판단들을 어, 하시는 것 같습니다. 그러니까
1: 지금 사두면, 그러니까 정기적으로 높은 금리로도 받을 수 있고, 음. 그리고 그 후에 이제 금리가 내려가기 시작하면은 내가 갖고 있던 채권 가격이 오를 테니까 그걸 팔면 또 거기서 차익이 나오고, 그렇... 그럴 수 있는 상황이 아닐까라고 지금 생각하는 거잖아요. 어,
0: 그렇습니다. 예, 네, 음. 네. 근데 최근에 이제 개인 투자자들이 채권에 관심을, 그러니까 기본적으로 이제 차익을 먹겠다는 것도 있지만은 금리가 높으니까 뭐 매력적으로 보이는 것 자체가 기본적인 스킬인것 같은데, 많이 늘었어요. 개인 투자 많이 사죠 요즘에. 그렇습니다. 그러니까 사실 그동안 개인 투자자의 어떤 매년 순매수 규모는 3에서 4조 정도에 불과했었는데요 시장 자체가 얼마나 되는데요 시장 자체라기보다는 이제 주로 어 작년 같은 경우를 말씀드리면 한 어, 순매수 규모가 은행은 한 200조 자산운용사는 한 100조 네. 뭐요 정도 하고 나머지가 또그거보단 적은 금액들로도 기관투자자들 중심으로 운영이 되니까 네. 사실 3, 4조 정도는 좀 약간 어찌 보면은 있으나 마나한 그런 숫자라고도 볼수 있죠. 그런데 <웃음> 네. 네. 하지만 작년에 이제 개인 순매수가 20조에 어, 달했거든요. 네. 근데 20, 20조라는 숫자가 이제는 작년에 보험사의 순매수 규모가 한 23조였었고요. 그리고, 오, 어, 보험사 다다 합친 거다 합친 게 그리고 네. 상호 금고가 한 10조 좀 정도 되는 어, 금액이었으니까 음. 개인이 굉장히 어떤 채권의 매수의 하나의 음흠. 주체로서 네. 어, 작년에는 활동을 하셨고 올해도 지금 속도로 보면은 최소한 작년 이상은 어, 이렇게 개인의 채권 순매수가 나올 것 같습니다.
1: 음. 네 사실. 그러니까 사람들이 많이 하는 얘기 중에 하나가 채권은 일단 기관들이 하는 거 아니냐는 생각도 많이 하고요. 그다음에는 그래도 찐 부자들은 채권을 음. 갖고 있다. 포트폴리오에 음. 항상 조금 채권이 있다라는 얘기를 많이 하잖아요. 네. 그럼 최근에 사실 뭐 이따가 얘기도 하겠지만 부동산 시장이 좀 얼어붙어 있는 상태인데 실제로 부자들의 포트폴리오에서 좀 채권의 비중이 늘었을지 이게 부동산은 음. 조금 덜하더라도 음. 채권을 살수 있는 그런 매력 같은 게좀 있는 상황인 건지 어땠을지 그것도 좀 궁금하거든요. 어,
0: 일단은 불과 3, 4조에 불과했던 게 이제 순매수가 20조까지 늘었다는 건 그만한 이제 투자 여러 개 있는 분들의 돈이 채권시장으로 왔다는 네. 거잖아요. 그리고 제가 들었던 가장 이제 부자에 대한 정의 중에 굉장히 인상 깊었던 얘기가 부자는 여기서 더 벌려고 하기보다는 지키려고 하는 사람이 부자다라는 음. 어, 거였거든요. 근데 바로 지키려고 하는 사람들에게 가장 좋은 투자처는 분명히 채권 어,이죠. 그래서 실제로, 어, 채권을 할 때, 개인이 이제, 증권사, 이런, hts나 mts 들어가서, 뭐, 수익을 살 수도 있지만, 정말 부자분들은 이제 증권사의 vip로 등록이 돼서, 이분들이, 나 뭐, 한, 뭐, 십 몇억, 뭐, 몇억어치, 뭐, 음. 사고 싶으니까, 그거 나오면, 얘기해주세요 하라면은, 따로, 또 그런 거를, 이렇게, 마련해서, 음. 이렇게, 어떤 리테일 창구가, 그런 식으로, 어떤 pb들 통해서, 이렇게, 부자들 상대로, 어, 회사채 어, 높은 금리의 어떤 매력적인 물건들을, 음. 이렇게, 어, 이렇게 추선하기도, 아, 그렇게 하고 있습니다. 네. 음. 금리 오르면서 채권 매력이 좋아졌다. 라고 이제, 한 작년 하반기 정도부터 그런 얘기를 많이 했던 음. 것 같은데, 네네. 이제 거기에는, 야, 금리, 이제 연준이 뭐 어디까지 올리겠어. 뭐 이런 생각이 기본적으로 좀 있었잖아요. 다 왔다. 음. 한 번, 두 번. 근데 최근 몇주 사이의 분위기가 어, 더 가는 거 아니야? 어, <웃음> 이런 분위기로 바뀌었잖아요. 그렇죠. 맞습니다. 네. 네. 그이 상황에서도 채권이 매력적인 건가요? 어, 근데 네. 여기서 한번 제가 준비는 못했지만 지난번에 네. 설명 드렸던 채권의 이제 볼록성이라는 그 개념이 있는데요. 네네. 채권의 가격이 금리가 오를수록 내려가지만 선형으로 내려가는 게 아니라 이렇게 볼록한 형태로 내려가거든요. 그러면 이 그래프에서 생, 이렇게 확장을 해서 보면은. 어느 정도 금리가 올라가면 은 거기서부터는 금리가 더 올라갔을 때 손해보는 금액 자체는 상당히 제한되고 음. 거기서부터 금리가 다시 내려가면 은벌수 있는 금액이 오히려 더 커집니다. 그러니까 리스크가 음. 어, 한쪽으로 약간 기우는 거죠. 그러니까 벌수 있는 확률이 더 높다. 그렇죠. 1% 더 올랐을 때 잃는 금액보다 네. 1% 더 내려갔을 때벌수 있는 금액이 더 크다 보니까 음. 어좀더 그냥... 샀을 때, 네. 어떤 그 기대값, 확률이란 게. 그렇네요. 더, 이렇게, 파지티브하게 그렇게 다가올 수 있는 겁니다. 1에서 네. 2% 갈 때랑 2에서 3% 갈 때랑은 하락 속도가 다르기 때문에. 그렇죠. 최종 가르죠 네. 네, 그래서 2%인데 1% 가면은 훨씬 많이 벌고. 어, 그렇죠. 3% 네. 가면은 조금 잃고. 잃기는 네. 잃지만, 이벌수 있는 그 기회, 그거 기회비용에 대해서는. 네. 예, 네. 좀더 손실이 제한적인 아, 거죠. 그렇기 때문에 네. 지금 뭐좀더 올라갈 수 있지만, 괜찮다. 이 정도면은 많이 왔다. 뭔가 그런 면도 있고 네. 그리고 한편으로는 결국은 채권이란 거에 금리는 성장성과 인플레이션율에 대한 기대값이 합쳐진 건데 과연 우리나라의 이런 인구구조와 저성장 구조를 감안했을 때 이렇게 국채금리가 3% 넘는 네. 그런 상황이 지속될 수 있을까에 대한 의문도 있다 보니까 결국 장기 채권을 사면 은 어, 금리가 지금보다는 어쨌든 더 낮은 쪽으로 가지 음. 않겠느냐라고 언젠가는 그렇죠. 언젠가는 그 생각들을 많이 하고 계신 거죠. 음.
1: 장기적으로는 그렇고 사실 채권도 어떻게 보면 굉장히 얘기 많이 하는 머리 꼭대기에서 사려고 하지 말고 어깨 정도에서 음. 라고 할수 있는 음. 만약에 앞으로 좀 금리가 올라간다고 하더라도 약간 그렇게 볼 수도 있는 분위기인 거잖아요. 지금
0: 아 어, 그렇습니다. 그러니까 지금 물론 이 금리 의 끝이 어디지는 아무도 알 수는 없지만 0.5에서 무려 지금 기준 금리가 3.5까지나 왔으니까 역사적으로 봐도 분명히 아좀 높은 수준인 네. 거는 맞다. 뭐 이런 증거가 있는 거죠. 예. 네. 네. 그래요. 그래서 뭐 국채 얘기를 우리가 방송에서는 많이 하고 하지만은 사실 국채 금리 뭐 많이 올랐다고 해도 3%대고 예. 네. 우리 회사채 요새 막 10% 가는 것도 있, 있던데요. 회사체 괜찮지 않나요 요즘에 10% 이자만 받으면은 아니 뭐뭐 뭐 금리가 오르든 말든 그냥 난 10%에서 만족할 수 있다 뭐 이런 분들도 꽤 있어요.
1: 여기서부터 이제 좀 안정성과 같이 얘기를 해야겠죠. 네. 아 네.
0: 어, 그렇죠. 제가 참 이게 회사채 시장에 대해서 이렇게 설명을 드리려면은 어, 이제 가장 중요한 개념이 음, 제가 이제 좀 어떤 그 기자님이 알려주신 건데 어 그. 유튜브에서 네. 월렛이라고 검색을 하면은 네. 화면에 보신 것처럼 그냥 어 월렛에 대한 일반적인 네. 그런 자료들 이제 그어 유튜브 클립들이 나옵니다. 그런데 네. 우리나라에서 지갑이라고 키워드를 검색을 하면요, 네. 보시다시피 지갑의 계급도라는 음. 영상들이 이제 쫙 나오거든요. 어, 네. 그러니까 우리나라는 음. 보면은 이게뭐 부동산도 그렇고 뭐 이렇게 학교 어. 뭐 어디 직장 그쵸 지갑네뭐그 패딩 <웃음> 뭐 그리고 시계 하나같이 다 이렇게 서열화 음. 하는데 아주 아. 정말 그 굉장히 이렇게 밝은 분들인데 음. 이런 거로 인한 그냥 뭐 사회적 폐해 같은 거는 뭐 그냥 뭐 여기서 논의할 부분은 아닌 것 같고 네. 근데 제가 생각하기에 이런 계급도에서 한번 추론해 볼수 있는 부분이 뭐냐면 아, 싸다고 좋은 게 아니다라는 그 감정을 깔고 있는 거거든요. 즉 비싼 게 조싼게 좋은 비싼 게 거다. 좋은 거다네요. 그렇죠. 약간 네. 그런 셈이죠. 근데 바로 이런 계급도를 음. 이제 완전히 제도화 해 놓은 부분이 바로 이 회사채 시장이거든요. 회사채를 아, 발행을 하려면 네. 신용 등급이란 거를 받아야 됩니다. 네. 그러니까 우리나라에서 회사채 발행하려면 어 신용 평가사가 우리나라에 라이선스가 있는 회사가 세개 있는데 네. 그중에 두 군데로부터 신용 등급을 받아야 되거든요. 아. 그리고 신용 등급의 체계는 화면에서 보시는 것처럼 저렇게 a a A부터 D까지 완벽하게 서열화 돼 있고 저 와중에 또 WA부터 어 싱글 B까지는 플러스 제로 마이너스를 또 등급 옆에 붙여서 총 20개 급으로 이렇게 나누고 있어요. WA 네. WA 플러스 w a 로뭐 이렇게 그렇죠, 또 거기서 마이너스. 세부 등급이 또 있다는 그렇죠, 거죠. 그렇죠. WA 네. 내에서도 또 네. 이렇게 아 여기가 여기보다 안전하고 어. 뭐 이런 식으로 어 이렇게 서열화를 하고 있는 거고 그러네요. 그 신용 등급을 받아야만 공모 회사채를 이제 발행을 할 수가 있습니다. 그러니까 이 회사채 신용등급의 의미는 일단 원리금 상환 능력 과연 빌려줬을 때 얼마나 확실히 갚을 수 있냐를 쫙 이렇게 일 등부터 2 0 등까지 쫙그 기업에 대해서 네. 등급화 서열화를 한 거죠 음. 그러다 보니까 당연히 등급이 높은 회사일수록 안전하고 좋은 회사니까 자 낮은 금리에 조달이 가능할 거고 네. 그만큼 채권 가격이 어~ 그 비싸겠죠 네. 그리고 위험한 회사일수록 어~ 높은 금리에 발행을 해야만 되고 금리가 높다는 거는 채권 가격이 낮다는 거니까 낮은 가격에 발행을 한다는 거니까 어 위험할수록 안 좋다. 음. 그러니까 싼게 좋은 게 아니다라는 거를 음. 지갑이나 시계나 이런 거에서 우리가 음. 이렇게 서열화를 하듯이 채권도 싸다고 좋은 게 아니다라는 거를 일단 어 감각을 가지고 가야 될것 같아요. 즉 음. 말씀처럼 10% 주는 채권은 분명히 망할 위험도 있다. 그렇죠. 그러니까, 원리금을 <웃음> 못 돌려받을 위험이 있으니까 10%까지 올라간 거거든요. 물론 네. 그 회사가 발행했을 때 금리는 얼마였을지는 모르겠으나, 어, 지금 현 상황에서 10%다라면은, 지금 굉장히 회사채 중에서도 너무 높은 금리이니까, 네. 사람들이 위험해서 안 사려고 하는 채권이다라는 의미가 있죠.
1: 채권을 차용증이야라고 설명드리면 보통 분들이 이해를 좀잘 하시더라고요. 어, 결국은 회사의 돈을 빌려주는 거잖아요. 개인 어, 투자자가 말하자면.
0: 어, 그렇죠. 네, 그러니까 그러니까 예금과 제일 다른 점은 면은 이게 이 부분이 바로 이제 어, 시장금리가 오르면 채권 가격이 떨어진다라는 설명과 또 맞닿아 있을 텐데, 작년에 뭐 예를 들어 예금금리 한 5%일 때 예금을 가입하셨던 분 입장에서는. 요새는 뭐한 3% 때 이렇게 떨어졌으니까 돈번 기분이 들잖아요. 아 나는 5%에 들었는데 이제는 5% 상품이 없구나. 이제는 가입하려면 3%? 그러면은 이제 돈번 기분이 드는데 여기서 채권은 결국은 이 예금을 말씀하신 것처럼 차용증이라는 거는 다시 내가 갖다 팔 수도 있는 거거든요. 그러니까 예금은 예금을 팔 수는 없고 그냥 내가 돈 필요하면 해지를 하는 네. 수밖에 없는데 이제 채권은 중간에 팔아서 이제 차익을 실현할 수 있으니까 5%에 샀던 채권이 이제 시장금리가 3%가 되면 은그한 2% 정도는 내 채권의 이자를 더 받을 수 있는 거니까 그만큼을 더 차익을 받고서 팔 수가 있는 것이고 그리고 여기서 한 가지 중요한 포인트는 그렇게 해서 금리가 낮아졌을 때 얻는 시세 차익에 대해서는 어 내년까지는 지금 비과세입니다. 그러니까 세금을 내지 않는 수익. 장외도. 아 그렇습니다. 예. 그거는 상관없이 어. 지금 어쨌든 예금을 하면은 이자 수익에 대해서도 세금은 내잖아요. 그거는 뭐 채권도 동일하게 이자 수익은 세금을 내지만 이렇게 채권 가격이 올라서 팔았을 때 얻는 이익은 내년까지는 비과세. 그러니까 주식은 장외에서 거래해서 양도 차익에 대해서는 세금이 부과되지만은 채권은 장외에서도 양도 차익에 대해서 세금이 부과되지 않는군요. 물론 개인도 살 때는 장외에서 사든 장내에서 사든 팔 때는 네. 결국 장내에서 아, 어, 장내에서 팔게 서팔 네. 되죠. 아, 예, 네. 그렇게 해서 팔았을 때그 시세 차익에 대해서는 음. 어, 세금을 어, 내년까지는 내지 않습니다. 네. 그렇군요. 근데 우리가 이제 주식 투자를 기본적으로 좀더 많이 하시니까 주식은 주식도 망하면 못 받잖아요. 채권도 망해 못 받는 거 아닌가요? 그렇죠. 그러니까 회사가 이제 네. 망하면은 이제 원리금을 못 돌려 받을 텐데 네. 근데 주식보다 음. 아 조금 더 좋은 점 하나는, 네. 이 회사가 망했으면 이제 청산을 해야 될거 아니까. 닙 네. 청산했을 때 자산을 팔고 남은 돈은 채권자가 먼저 가져가게 돼 있거든요. 네. 그래서 채권자가 먼저 가져가고, 네. 그래도 남는 게 있을 때 그때 이제 주식 가진 분들에게 배분이 되는 거니까, 네. 주식에 투자한 분보다는 그래도 회사가 망했을 때, 어, 더 먼저 뭔가를 얻을 수는. 그쵸. 있죠. 그러니까 어떤 네. 회사의 주식을 사는 것보다, 그 회사의 채권이 10%라도 위험하겠지만은, 음. 사는 게 안전한 거잖아요. 음. 아닌가? 아, 그게 더 안전하, 하, 주식 사는 있, 것보다는. 있다. 근데 왠지 아마도, 네. 제 생각에는 이게 결국, 어, 리스크와 가격은 비례하니까, 네. 그런 회사가 만약에 상장회사라면은, 네. 망할 것 같을 때 주식을 샀다가 살면은 아마 주식에서 얻을 수 있는 이익이, 아. 훨씬 더 아, 기대 익은더클수 있군요. 기대 이익은 훨씬 더 크긴 할 겁니다. 아, 네. 그래요. 네. 그래 근데 뭐그 등급을 아까 이렇게 음. A, B, 뭐 이렇게 A, W, A 이렇게 나누는데 그 네. 등급을 그럼 A면 W, A보다 많이 안 좋은 건가? a a A는 얼마나 더 좋은 건지 이 느낌이 사실. 네. 그 어느 정도에 우리가 만족을 해야 되는 거예요? 저, 맞습니다. 그러니까 흔히 뭐 교과서나 이제 홈페이지에서 보시는 그런 신용 등급에 대한 정의를 보면 뭐 최고 수준이 트리플 A, 매우 웃으면 더블 A. 네. 말로만 봐서는 사실 감을 잡기 어렵잖아요. 가령 내가 생각하기엔 어, 난 SBS가 최고 수준의 회사. 그러면 SBS는 트리플 A인가? 뭐 이렇게 음. 말만으로는 이렇게 뭔가 감을 잡기가 어려운데 네. 이거에 대해서 한 가지 이제 감을 잡고 넘어갔으면이 정도 감은 이제 가지시면 좋겠다 싶은 것은. 신용등급이 아까 말씀처럼 이제 위험할수록, 원리금 상환을 못할 것 같을수록 신용등급이 낮아지는데 네. 이 감각이 이 바로 그 부도율이라는 개념과 연관이 되어 있습니다. 즉 뭐냐면 음 이게 우리나라 신평사들이 이제 3년 중고 부도율이라고 해서 여기 보신 것처럼 트리플A라면 3년 내에 부도율이 0.03% 이내여야 한다. 그리고 트리플B면 뭐 1.63% 이내로 관리해야 된다. 이런 식의 어떤, 어, 레퍼런스가 되는 그런 부도율이 있습니다. 그래서 다들 신용평가를 하시는 분들은 그래서 내가 평가는 하 회사가 부도율이 저거 안에 들어야 한다라는 약간 그런 사명감 그런 거 가지고 이제 평가를 하시고 그리고 실제로도 이 그동안에 이제 누적 부도율이 우리 회사가 우리 회사로부터 평가를 받았던 회사들의 부도율은 지금까지 이렇습니다라고 이거를 금감원과 홈페이지에 공시를 하고 있습니다. 그래서 아, 그러니까, 음. 신평사가 만 개의 회사에 트 AAA를 줬으면 그 중에 3개가 망한다, 3년 내에. 어, 그 이내로 망하도록 관리가 돼야 한다는 아, 거죠. 그렇군요. 등급의 퀄리티라는 것이. 3개 이하로 망해야 된다? 그렇죠. 그렇기도 어. 하고, 그리고 실제로 이 부도율이라는 것은 당연히 등급이 나쁠수록 부도율이 올라가고, 네. 또 만기, 이렇게, 기간이 길어질수록 부도율이 올라가기는 하는데요. 실제로 보시면 어 이게 이제 실제로 보시면 은 이제 10년 동안 10년 동안 보시면 AA까지는 그동안 망했던 회사가 없는 거죠. 그러니까 그 등급 관리를 굉장히 위험 관리를 잘한 셈이고 A급에서는 간혹 망한 회사들이 있었습니다. 그래서 보시면 은 A급이 3년 내 망할 확률이 0.26% 그리고 트리플 B급은 1.53% 이런 식으로 어 이거는 이제 과거의 성적표가 이렇다라는 거고요. 이게 어 이런 거를 한번 설명을 듣느냐 아니냐에 따라서 이어좀 리스크에 대한 감각이 좀 달라질 수 있을 텐데 이게 한번 문제가 됐던 이유가 과거에 이제 D 종금증권이라고 이제 회사채를 리테일로 굉장히 많이 팔았던 그런 네. 예 종금사가 있었는데요. 말씀하셔도 될것 같은데요. 아 그런가요? 예. <웃음> 네. 공양님. 예. 맞습니다. 예. 완벽히 정하니까 예. 그러니까. 이제 동양의 이제 회사체 뭐 기업어음 같은 거를 이제 어 팔았는데 그때 당시 동양의 신용 등급은 이제 WB급이었습니다. 그니까 네. 신평사가 더블 b 급을 줬는데 어 이제 당시 이 동양이라는 회사체나 기업어음을 사 가신 뭐 할아버지 할머니들 이런 분들은 그냥 동양이라는 회사 이름만 들으면 좋은 회사일 것같 다서 인지도가 어쨌든 있으니까요. 그래서 그냥 안전하다고 생각하고들 사셨다라는 거죠. 그런데 음. 사실 만약에 동양이 더블 B니까 이거를 팔면서 아, 근데 더블 B 회사는 지금까지 시험평가사가 평가한 바에 따르면 1년 내 부도날 확률이 한 3.8% 쯤 됩니다. 뭐 이런 뭐 네. 어떤 위험에 대한 설명을 충분히 했더라면 이분들이 어 그걸 인지했다면 이걸 안 샀을 수도 있지 않느냐. 이런 설명을 충분히 하지 않았기 때문에 어떤 그한 마디로 주의를 어떤 설명에 대한 주의를 위반했다 이런 게 이제 당시 문제점으로 좀어 거론이 됐었어요. 네. 그래서 어 그냥 아뭐 시트리플 B면 A보다 뭐 위험하다 위험한 건 알겠는데 뭐 얼마나 위험하다는 거지라면은이 부도율에 대한 감각을 일단 숫자를 봐요. 예, 숫자를 보시면 되겠고 음. 그리고 이거는 어디까지나 또한 가지 좀 말씀드려야 될 부분이 이제 과거의 성적표이다 어 보니까 음. 앞으로도 이럴 거다라는 걸 보장하는 숫자는. 아니긴 합니다. 즉 채권을 발행할 예. 때 받은 신용등급이잖아요. 그렇죠. 채권을 발행할 때 받은 신용등급인 거라서 즉, 과거 지금까지는 뭐, 어 WB 받은 회사가 3년 내 부도율이 7.99%였다. 그건 과거의 어떤 성적표이지 앞으로도 WB 받은 회사가 7.99% 부도나 확률이 8%다. 이걸 보장하는 건 절대로 아니라는 거죠. 이럴 수도 있잖아요. 음. 얘가 3년 전에 이거를 A 받고선 발행을 했어. 근데 네. 회사 사정이 안 좋아서 지금 발행하면 얘는 B도 못 받을 텐데 그때 A를 받았어. 뭐 이럴 수도 있는 거잖아요. 아 어, 물론 그렇죠. 네네네. 네. 지금 네네. 성적은 모르는 거잖아요. 3년 전 성적, 5년 전 성적. 아그 물론... 사이에
1: 또 신용 등급이 달라질 수. 그렇죠. 응. 그렇게 되면은
0: A 등급을 받았던 곳이 신용 등급이 계속 그 사이에 낮아지겠죠. 채권을 네. 계속 네. 발행했으면은. 그렇죠. 채권. 발행을 안 했으면은. 아채권을 발행 안 해도 네. 정기 평가라고 해서. 어, 매년 이 회사체의 시종등급을 다시 평가를 해야 아, 됩니다. 이미 발행돼 있는 게 있으면요? 이미 발행돼 있는 회사의 만기까지는 아. 시종평가사가 계속 추적해서 시종등급을 공시를 하도록 돼 있습니다. 1년에 네. 한번 그 모의고사는 봐야 되는군요. 네. 그리고 아. 1년에 한번 뿐만이 아니라 네. 만약에 급박하게 이 회사가 뭔가 시종도에 문제가 생기고 있다면 라은 수시평가를 통해서 언제든지 등급을 낮추도록 하고 있습니다. 음. 네.
1: 아까 말씀하신 것처럼 사실 동양종금 같은 경우도 노인들이 좀 피해자가 많이 있었잖아요. 음, 좀 네, 연세가 어느 네, 정도 네, 있으신 분들. 네, 네, 네. 네, 지금 방금 말씀하신 얘기를 들으면 확실히 리스크와 부도율에 대한 개념이 좀더 생기기는 하는데 그렇다고 하더라도 지금 저희 방송을 듣고 좀 채권 투자에 관심을 가져보려고 하는 분들 같은 경우에는 그래도 뭔가 그보다는 더 직접적인 가이드를 조금 원하실 수 있을 것 같아요. 그래서 단도직입적으로좀 여쭤본다고 하면은 이게 1이냐, 2냐, 이 정도만 가지고는 보통 투자자가 감각을 좀 갖기가 조금 힘들 수도 있을 것 같아서 정말 안정적인, 정말 예금 수준의 그 안정성을 좀 바라면서 채권 투자를 하고 싶은 평범한 투자자다라고 했을 때 대략 어느 정도의 등급까지가 그래도 그렇게 그 안에 든다고 할수 있을 하고 추천을 좀 해주실 수 있을지 그거를 아, 좀 아, 네. 듣고 싶거든요. 예금 <웃음>
0: 수준으로 가려면 은 음. 예금은 아시다시피 이제 은행에다가 아, 돈을 맡기는 거잖아요. 그렇죠. 예금보험공사가 예금 망해도 보장해 주죠. 5천만 원까지는. 5천만 거. 원까지는 네. 역시 그렇죠. 그런데 그 정도 수준이라면 은 우리나라 시중은행들 시중등트 AAA거든요. 네. 그렇다면 AAA채권을 사셔야 예금과 동일한 수준의 어, 이제 위험 부담을 하는 거다라고 볼수 있고, 사실은, 어, 그렇게 접근을 한다면은, 이제 예금과 채권 중에 뭐가 편하냐, 뭐 이거에 따라서 좀 선택을 달리 하셔야 될것 같고, 그래도 난 그거보다는 더 높은 금리를 원한다라고 하면은, 이제, 더 AA, 싱글 A 이런 식으로 더, 어, 내려가는 그 리스크 테이킹을, 어, 하시면 되는 거죠. 예, 음. 네. 말씀처럼 음. 굳이 예금이라고 하면 그거는 트 a 플 은행의 신용 등급이 트 a 플이기 때문에 뭐그 음. 정도로 정리를 음. 할수 있고.
1: 지금 우리나라 은행채들도 뭐 4, 4% 후반대. 음. 좀그 정도 되지 않, 않나요
0: 아, 그게 작년에 그렇게 많이 올랐었고요. 최근에는 음. 이제 지금 아, 최근에 많이 네. 낮아지면서 은행 채권금이 또 많이 내려왔습니다 음. 네. 근데 네. 어떻게 사야 더? 아, 어떻게 아, 아, 네. 사요? 일단 채권. 려면 일단 채권 얼마부터 살수 있는지 혹시 아시나요? 그러니까 채권을 응. 살수 있는 최소 금액 단위 만 원, 만 원, 뭐 근접한데 천 원부터 살수 있습니다. 네. 네, 증권사 MTS를 켜고 네. 채권 쪽 이제 화면을 들어가시면 내가 살수 있는 채권들이 막쫙 이렇게 나와 있거든요. 네. 그러면 금리가 몇 퍼센트 이런 것도 다 정보가 나오는데 최소 단위 천 원부터 천 원짜리 채권이 있어요? 천 원짜리 채권, 채권이 있다기 보다는 네. 이미 발행된 게 거기에 뭐 백억 원어치가 뭐 매물로 있다 해도 내가 이 중에 난천원 사겠다라면은 음. 천원 가져올 수는, 어, 있는 겁니다. 네. 그러니까, 어, 장외에서 사시든 아니면 장내에서 사시든, 이제 증권사 이제 MTS나 HTS 를 통해서 사실 수도 있고 아니면 음. 지 지점에 방문해서 음. 뭐 채권 살수 있는 거 목록을 달라고 해서 그 중에서 찍어서 이렇게, 어, 사실 수도 있고요. 그리고 파실 때는, 어, MTS에다가 이제 어 내가 장내에다가 채권 매도를 한 거죠. 음. 물론 누가 살지는 모르겠으나 네. 일단 매도는 그냥 던져놓고. 매도 주문 그렇죠. 음. 주문을 해놓으면은 누군가 사면은 팔리는 거고 음. 예, 그런 그렇, 식으로 뭐 국채도 그렇게 사고 은행채도 그렇게 사고 뭐다 일반 회사채도 그렇게 사고 다 아, 하는 건가 그렇죠. 물론 이제 그거는 이제 개인 리테일장으로까지 시그 물건이 나오느냐에 달려 있기는 아 한데요. 네. 어, 왜냐면 어 아까 말씀드렸듯이 회사채를 발행하려면은 시용 등급을 받고 그리고 네. 회사채 수요 예측이라는 어, 과정을 거칩니다 금감원에다가 신고를 하고 우리 이만큼 발행하겠습니다라고 이제 수요 예측을 하면은 그때부터 입찰에 들어가는데 즉 낮은 금리를 쓴 곳부터 받아가는 거죠 그렇게 음. 해서 딱그 어느 선까지 이제 입찰 금액이 보이면은 딱그 금리에 맞춰서 회사채를 발행을 하는 건데 음. 이때 입찰을 할때 최소 단위가 100억 정도인 경우가 많습니다. 그러다 보니 아, 입찰 받으려면은 그렇죠. 100억 박아야 그렇죠. 된다. 그렇죠. 어. 이제 뭐 이게 최소다니까 50억일 때도 있지만 네. 주로 100억이다 보니까 그러다 보니 기관 투자자 중심으로 이게 형성이 될 수밖에 없고요. 그러면 이게 언제 리테일로 풀리냐라면은 어, 기관 투자자로는 뭘다 뭐 수요가 모이지 않았을
1: 때이
0: 음. 나머지를 이 채권을 발행하는 그 주관사가 떠안게 되 있습니다. 음. 뭐 예를 들어 500억 발행하기로 했는데 기관 수요가 예를 들어 뭐 하나도 안 모였다. 그러면은 이 500억을 증권사가 일단 이 주관사인 증권사가 다 떠안고요. 음. 그러면 이 증권사가 개인들에게 아이 채권은 기관에게 인기가 없구나. 기관의 수요가 없으니 개인에게 팔아야겠다라고 해서 어 그런 게 이제 통상 리테일 시장으로들 어 풀리게 되죠. 기분이 별로 안 좋네요. 아, (웃음) 그럼 네, 이게 참 그래서 한번 생각해 볼게 이제 많은 부분 이제 흔히 요새 뭐 조각 투자 뭐 이런 거 한다고 하는데 사실 너무 좋은 물건이면 엄청난 부자가 덩어리로 사가고 그렇지 않은 게 어떻게 보면은 이게 조각으로 이렇게 풀리는 면이 있는 거거든요. 그런데 그 부분을 뭐 이렇게 아, 그렇죠. 이제, 개인이 채권 투자하고 싶을 때, 아, 기관이 사지 않은 거를 사야 된단 말이야? 라면, 이제, 일견 기분이 나쁠 수는 있는데, 어, 그렇지만, 개인이 분명히 그, 기회가 되는 그런 부분들도 많이 있습니다. 네. 여기 보시면은, 어, 이 그래프는, 어, 왼쪽이 이제, 국채 금리와 함께 회사채들 어, 이제, 금리를, 그냥 말 그대로 그냥 딱, 어, 금리 자체를 이제 찍어 놓은 거고요. 이거만 보시면은 그냥, 아니, 뭐, 그래 뭐 국채 금리가 올랐으니까 뭐 공사채 은행채 뭐 회사채 다 금리가 이렇게 같이 따라서 올랐겠지 뭐이 정도로 생각이 되겠지만 옆에 있는 이 그래프로 보시면은 이 그래프는 뭐냐면은 이 국채 금리와의 차이 즉 스프레드를 나타낸 어 그래프거든요. 뭐기한 거나요? 빼기. 예, 맞습니다. 예를 들어서 회사채 WA 마이너스가 어 3%인데 국채 금리가 2%였다. 그러면은 차이가 1% 포인트니까 어, 0 b p 를 이제 스프레드라고 불리는데 즉 국채 금리와의 차이는 우리가 뭐라고 생각할 수 있냐면 국채는 무위험 채권. 그러니까 국채는 절대로 대한민국 정부는 원화 어 채무를 어떻게든 다 갚을 수밖에 없지 않습니까? 그러니까 정부 채권은 위험하지 않다 해서 아예 무위험 채권이라고 하거든요. 근데 반면에 이런 회사는 어쨌든 그래도 정부채보다 위험하니까 정부채보다 이렇게 더 높은 금리는 말 그대로 리스크 에 대한 이제 그어 대가 가격이라고 같은, 예. 그렇죠 대가라고 볼수 있는데 그 대가가 이렇게 보시다시피 금리가 낮거나 안정적으로 유지될 때는 그런 리스크에 대한 대가도 굉장히 작아집니다 음. 그러니까 금리가 낮고 안정적이면 회사들이 부도가 안, 안 난다 그냥 이런 그 태평한 어 영업 상태가 지속된다라고 생각을 한 거죠 하지만 이제 금리가 오르기 시작하면은 아 이제 회사들 조달금리도 올라가고 누군가는 그러면 좀 허약한 데부터 조달이 안 되거나 이 이자 비용을 감당하지 못해서 망할 수 있을 것 같은데 라면서 점점 제 국채금리보다 더
1: 벌어지죠. 그렇죠.
0: 스프레드가 벌어지게 되죠. 근데 보시다시피 그래 뭐 국채금리가 오를 때 스프레드도 올라갈 수 있는데 여기 보시다시피 작년 가을 같은 때이 스프레드가 갑자기 일시에 지속게 되거든요. 사실 국채금리가 올라도 공사나 은행이 망한다라고 생각하기는 좀 어렵거든요. 말씀처럼 예금이 그렇게 안전한데 그 그러게요. 예금을 받아 준 데가 은행이고 은행의 신용 등급은 트리플 A니까 그리고 음. 공사도 은행과 똑같이 우리나라에서 트리플 A 등급을 받고 있거든요. 그러면 은행이나 공사가 망할 수는 없겠다라는 생각이 상식적인 거잖아요. 공사라면 네. 한전 뭐 이런 거. 한전이나 도로공사, 도로공사, 어, 어. 토지공사 그렇지. 뭐 이런 데들이죠 예, 네, 네. 네. 그런 데들이 이제 어, 일괄적으로 다 트리플 A 등급을 받고 있는데 그런 것들마저도 작년 가을에는 이제 우리가 흔히 레고랜드 사태라고 말하는 그 당시에 금리가 다들 또 급등을 하게 됩니다. 그래서 음. 당시에 트리플레인 한전체도 2년 조달하는데 5.9% 막 이렇게까지 금리가 막 치솟았거든요. 근데 그래서 당시에 이런 게.
1: 한전체가 음. 급상승 검색어
0: 있었던 것 같아요. (웃음) 그렇죠. 지금 우리가 생각해 보면, 야, 한전은 망할 수가 없을 회사인데 그런 회사가 2년 음. 동안 금리를 5.9%를 준다라면은 너무나 이렇게 좀 가슴 뛰는 그런 <웃음> 금리인 거잖아요. 근데 참 신기한 게저 당시에 이제 저는 이제 기관투자자로서 있으니까 그 당시에 효과를 보면 저도 이제 애널리스트로서 야 한전이 5.9%? 이런 건 그냥 당연히 사야 되지 않아? 이런데도 막상 저기서 기관투자로 있어 보면은 이 한전의 그런 즉 조달금리가 한 열흘 전에 5.1이었는데 그 다음날은 5.2 그 다음에 5.3 이런 식으로 탁탁 계속 오르는 거를 보다, 보게 되다 보면은, 네. 기다리면 더 오르겠네. 뭐, 이런, 음. 이런 생각이. 아, 또 내가, 네. 어, 우리 모두의 생각이죠. 어, 그러면 네. 뭐하러 5.9지만, 야, 그, 그 생각으로. 6개월에 샀었는데 어. 1% 더 올랐다. 막 네. 이러면은, 정말 뭔가 골타먹은 생각도 들고, 야, 그러면, 어, 그제보다 어제가 금리 더 높고, 어제보다 오늘 높으면, 내일도 오늘보다 높을 거 아니야? 뭐 이러면서 그냥 다들 약간 이제 기다리는 전략을 이제 좀 취하게, 어, 되기도 하고요. 네. 그리고, 또 하나의 문제는, 아전한두 가지 정도 이제 그 옛날에 지금 교과서나 책에서 봤던 그런 현상을 이번에 목도하게 됐었다라는 생각이 드는데 하나는 기관 투자자들한테는 그 이제 제레미 그랜섬이나 워렌 버핏도 이 문제를 언급한 적이 있는데 아, 커리어 리스크, 그니까 경력 리스크라는 아, 용어가 있습니다. 그게 뭐냐면 내가 기관 투자자의 일원으로서 남들과 반대로 했을 때. 남들은 가령 다 아무도 안산데 나만 산다 혹은 남들은 다판데뭐아 그니까 남들은 다산데 나만 안 산다 이런 선택을 하면은 이렇게 해서 잘 되면은 야 그래도 잘했다 그리고 보너스 좀더 받는 정도지만 남들 대다수와 다른 선택을 했는데 대다수가 맞고 나만 틀렸다 이러면 넌 집으로 가야 된다라고 그렇죠? 이렇게 잘린다는 <웃음> 거죠 그런데 다 같이 틀리면은 그래 뭐 어쩌겠냐 이러지만은 아, 그렇죠. 어. 뭔가 결과가 안 좋아도 그래, 뭐, 나만 못한 게 아니라, 다 이랬는데요, 라고, 이렇게 네. 할 수가, 아, 있으니까, 최소한, 이렇게 뭐, 잘리거나, 뭐, 이렇게 경력에 큰 힘이 되지는 않는다는 거죠. 그쵸. 그러다 보면은, 네. 그러면 이 위험에 대한 어떤 그 확률 분포상, 남들 하는 대로 따라 하는 게, 그 최소한 중간 이상은 간다라는 그 심기가 오는 거죠. 그러다 네. 보니, 남들이 안살 때, 나 혼자 산다라는 것은, 굉장히, 어, 기관 투자자 입장에서 큰, 그런, 력 리스크를 감수해야 된다는 그런 부분이 하나 있고요. 그리고 또 하나는 이제 결국 이 위기의 전염이라는 그런 개념인데, 저는, 아, 처음에는 참, 이, 우리나라가 IMF가 어 왔을 때, 어, 그때, 아, 왜 IMF가 왔나를 학교에서 배울 때는 처음에 어릴 때는 뭐, 정실 자본주의, 뭐, 우리나라 기업들이 너무 방만하게 뭐 부채를 많이 져서 막 이런 얘기를 들었지만, 나중에 대학교 와서 교수님 설명을 들어보면, 이게, 태국에서부터 시작된 자, 외국인의 자금을 빼는 게 태국, 어, 인도네시아, 말레이시아 거쳐서 우리나라까지 와서 우리나라도 다뺀 거다. 즉, 그들 눈에는, 아, 태국이나 말레이시아나 한국이나 다 똑같아라면서, 그러면서 돈을 일거에 다 빼면서 우리도, 그냥 우리 자체가 굉장히 부실했다라기보다는 저쪽부터 돈 빼가기 시작한 게 우리도 지금 자금 해소를 당하니까, 음. 거기서부터 이제 만기 불이지부터 해서 유동성 위기로 번져서 어~ 그렇게 약간 국가 부도의 상황을 맞이하게 됐다라는 건데 네. 처음엔 그게 도저히 이해가 안 갔어요 왜냐면은 야 태국이랑 우리나라가 얼마나 다른데 <웃음> 네. 그래서 우리는 태국보다는 훨씬 뭔가 잘 사는 나라 아니야 어떻게 태국이랑 인도네시아 위험하다고 뺄때 한국도 위험하다라면서 이렇게 빼냐라는 음. 게 어~ 처음엔 이해가 안 됐었는데 근데 이게 바로 어~ 이제 위기의 전염이라고 해서 즉 우리나라가 태국이나 인도네시아랑 뭐 교류를 얼마나 많이 하고, 얼마나 위험에 서로 같이 노출되어 있냐, 이런 게 중요한 게 아니라, 투자자한테는 이게 다 같이 엮여있는 투자 대상이라는 거죠. 즉, 뭐냐면, 이 외국인 투자자들은 그냥 아시아의 기적이라는 거를 공유하고 싶어서 이 아시아에다가 달러 자산을 막 투자를 했던 건데, 태국이나 빨리 이제 인도네시아를 보니까, 어, 그게 아니었다라는 생각이 드는 순간, 그냥, 그냥 아시아에서 그냥 다 돈을 빼는 행동으로 이어졌고, 그러다 보니 저그 가장 약한 고리부터 터진 게 심지어 우리나라까지 아시아라는 카테고리에 묶여 있다 보니까 우리까지 이제 어 이제 그 자금 유출에 휘쓸렸다라는 그런 거거든요. 즉 네. 당시에 위기란 게 채권이란 거를 이제 투자하면 안 된다, 너무 위험하다라는 게저 밑에서부터 즉 이렇게 금리가 올라오기 시작하면은 분명히 이제 부도난 회사들이 늘어날 거고 그러다 보면 아무도 채권에 투자하지 를 싫어하고 그저 현금을 가지고 있는 게 최고다라는 심리가 발동하면 그냥 그때는 위기 어떤 그뭐 서열 같은 거 필요 없이 간된다그죠 일단 그냥 다채 투자 자체를 안 하고 그냥 기다리고 현금 보유가 최고다라는 생각에 몰입을 하게 된다는 거죠 음. 바로 이런 게 어떻게 보면은 뭐 시장 실패라면 시장 실패니까 그래서 정부가 얼른 나서서 이럴 때뭐 채안펀드 가동하고 이러면서 이제 채권을 다시 사는 뭐 이런 작업들을 하게 됐고 그런 식으로 뭔가 부, 어, 어느 회사가는 부도가 나지 않게 관리를 하다가 다행히 이제 미국에서 어, 물가 지수가 좀 안정화되고 환율이 안정화되면서 자연스럽게 이제 유동성이 이제 풀리면서 아 이제 위기가 좀한 그, 곡이 넘었다 그렇죠, 이 넘었다 하니까 네. 갑자기들 이제는 다시 채권을 다들 이제 사기 시작하는 그러니까 음. 이제는 다들 사기 시작하니까. 남도 사니까 나도 사야 된다면서 역시 그 <웃음> 커리어 리스크를 벗어나기 위해 네. 다 같이 지금 사면서 금리가 다시 음음. 어 급락한 모습을 오게 되죠. 그러니까 제가 왜 말씀드리냐면 개인 투자자는 그런 기관과는 다른 판단을 해볼 수 있다는 거거든요. 즉, 네. 저렇게 한전이 5.9% 가서 야 경력 리스크 뭐 그리고 뭐 이제 뭐 위기의 전염 이러느라 안살때 바로 그럴 때 한전채가 리테일로 많이 나왔거든요. 음음. 그래서 당시 한전채를 5% 넘는 금리에 어, 개인들이 할수 있던 게 기관이 아무도 그걸 안 샀기 때문에 리테일로 풀린 거고 그래서 그런 한전체나 은행채를 5% 넘는 금리에 개인은 리스크 테이킹을 해볼 수 있었는데 상당히 합리적인 리스크 테이킹이었죠. 네. 당시에 5% 넘는 금리에 한전이나 은행을 샀던 었 분들은 지금 이제 시세 차익도 꽤어 지금은 한전이 낮아져서 한아 오늘은 모르겠지만 한 최근까지 한 3.8% 주다금리 어, 많이, 많이 내렸거든요. 네. 그러니 나는 그냥 해피하게 앞으로 2년간 뭐이 5% 넘는 이자를 그냥 쭉 받든 아니면 음. 지금 그냥 요, 팔아도 그렇죠. 되고. 그렇죠. 이렇게 음. 이제 시세 차익 올랐으니까 그냥 비과세로 팔아도 되고. 음. 이런, 어, 그런 선택에 놓이게 될수 있던 거죠. 그러니까, 어, 그 기관만. 무조건 유리한 게 아니다. 지금 시장이란 곳은 이렇게 기관도 쏠림이란 게 작동을 하고 음. 위기가 전염되면 수요가 싹 사라지는 일이 있으니 이럴 때를 어떻게 보면 개인은 굳이 아까 말씀 주신 것처럼 뭐 9%, 10%, 굳이 그런 것만 하려고 하기보다는 <웃음> 정말 안전한 채권도 이런 식으로 가격이, 어, 이렇게, 언더슈팅이라고 해야 되나요? 네. 지금 금리가 치솟을 수 있고, 어 그럴 땐 어찌 보면 개인은 또 하나의 기회가 될수 있다는 그런 사례를 음. 이번에 이렇게 격, 경험해 보신 거죠. 네.
1: 그렇다고 하면 이제 신용등급 알고 이제 금리 음. 알고 내가 채권을 정말 사겠다 또 팔겠다라고 했을 때좀 어떤 부분에 개인 투자자들이 유의하면서 하면 좋을지 좀 말씀을 하나 해주시다고 하면요.
0: 어, 네, 일단은 신용등급도 아까 말씀드린 것처럼 변하거든요. 뭐 내가 살때 AA라고 해서 이 회사가 만기 때까지 AA를 유지한는 네. 아니고요 시용등급이 떨어지면, 당연히, 어, 가격도, 채권가격도, 어, 떨어지게 됩니다. 어, 그래서, 사실, 우리나라에, 이제, 그, 시용등급이 대체로, 기업들이, 네. 어느 정도 시용등급을 받고 있는지, 한번 화면 통해서, 한, 이 정도 기업이면은, 대략, 이, 일반 기업? 네, 그렇죠. 일반 기업들은, 이 정도 시용등급을 받고 있습니다. 라는 거를, 어, 말씀을 드리려는데. 아, 한전, LH, 가스공사, 이런 음, 게, AAA, 그렇죠. 일단, 공기업에 속하면, 국가공기업은 트리플 이고 지자체 네. 공기업은 그거보다는 약간 낮은 어, 등급에 어, 이제 포진을 하고 있고요. 일단 신용등급이 그럼 어떤 회사가 좋으냐라면 일반적으로는 매출액이 클수록 부채 비율이 뭐 낮을수록 그리고 어, 영업이익 대비 차입금이 작을수록 혹은 뭐 영업이익이 이자비용보다 많이 클수록 뭐 그러면 이제 기계적으로 어, 신용등급이 좋 조- 좋은 회사일 수 있는데 그거에 어, 추가해서 제가 한 가지 좀더 강조하고 싶은 포인트는 뭐냐면 아, 어느 업종에 속한 기업인가가 신용등급을 상당히 크게 좌우를 한다는 거거든요. 재무적으로 예외적이지 않다면, 음. 통상은 이제 업종이 신용등급을 많은 부분 좌지우지하게 됩니다. 그 가령, 여기 보신 것처럼, 방송통신, 정유가스, 이런 회사들은 딱 느낌이 굉장히 좀 안정적인 회사들, 어, 있잖아요. 그런데 네. 반면에, 건설조선, 항공해운 이런 데들은 실적이 많이 좀 들쭉날쭉하죠. 그러니까, 제가, 저는 뭐운 좋게, 그, 글로벌 금융위기 전에 이제 취업을 해서, 그때 당시는 근데 우리나라가 중국 덕분에 중우장대 산업이 굉장히 성장을 많이 하던 때라, 이런 건설조선, 뭐 해운, 중공업, 이런 회사들이 되게 인기 있었거든요. 왜냐면 네. 그 회사들이, 어, 연봉을 되게 많이 줘, 줘서, 사실 대학생 때는 돈 많이 주는 회사. 그쵸. 일단 되게 끌리니까, 예, 그런 데들을 이제 지원해서들 갔는데, 근데, 아 문제는 이제 우리가 돌아보니 그 회사를 선택했던 분들이 그뒤 굉장히 힘든 시절을 네, 회사가 뭐작자가 나고 기권 어, 투자자만 힘든 게 아니라 직원들도 힘들죠. 어, 직원은 더 힘들죠. 네. 그러니까 저는 그때 당시에 그뭐 이름이 이제 STX 같은 경우는 입사하면은 어, 제뭐 네. 크루즈 모선 뭐 태우고 뭐 어디 갔다 오고 뭐 이런 것도 했다고 하는데 어, 네. 뭐 나중에 회사가 이제 뭐 하니까 네. 거길 갔던 분들이 굉장히 이제. 어, 힘든 이제 그러니까 참 어디를 회사를 어디를 택했냐에 따라 개인의 인생이 참 많이 이렇게 달라지는데 저는 그러다 보니까 여러 군데 합격한 뭐 그런 능력 있는 사람이 있으면 흔히 뭐 아야 어디를 갈까요, 이 중에? 어, 음. 어느 회사를 취업하면 될까요라고 하면은 특별히 어떤 산업이나 뭐 뜻이 있는 게 아니면 신용 등급이 높은 어, 회사. 에 좋은 취업을 팁인데요. 파는 게 어. 낫다. 결국 돌아보니까 지금 많이 준다보다도 어. 이게 그 회사가 진짜 망하면 내 인생도 같이 딸려서 그렇죠. 예 망가지는 거니까 시험 등급이 높은 회사를 가면은 최소한 회사가 그럴 일은 없으니까 못 일은 그럴 없다. 일은 없으니까 음. 그런 데를 가면 즉뭐 상당히 뭐 나는 해운업이 너무 좋아서 어쩌고 이런 뜻이 는게 아니라면 어, 시험 등급이 높은 회사를 가는 게 개인한테는 어~ 유리하다는 그런 얘기를 합니다 그니까 러 음. 이거는 뭐 광고주나 이런 분들 입장에서도 마찬가지일 거예요 그니까 러 굉장히 지금 뜨고 있고 핫한 사람이라 해도 아, 어, 광고라는 게뭐 단발성이 아니라 뭐몇년 계약 이런 식으로 하지 않습니까? 그 사이에 이 사람이 사고 치면은 큰일 나는 거니까. <웃음> 광고 모델. 네, 예, 예, 광고 모델이 네. 예, 그래서 그냥 뭔가 매력은 덜해도 사고를 안낼것 같은 사람 음. 이런 음. 사람과 광고 계약을 체결하는 게 낫듯이. 음. 어, 회사 채도 실용 등급이 잘안 변할 것 같은 회사 그런 데가 바로 여기 보신 것처럼 뭐 방송통신 정유가스처럼 이렇게 좀어 이익이 좀 이익의 변동성이 막 이렇게 크지 않, 않거나. 변호성이 설사 있더라도 좋아질 때또 다시 회복 쉽게 하는 이런 업종들이 좋다는 거죠. 즉 내가 돈을 빌려주더라도 그냥 감각을 잡아보시면 매년 영업이익을 그냥 계속 꾸준히 200억 되는 회사와 300억 냈다가 200억 적자 냈다가 막 이런 회사 둘 중에 당연히 전자회사가 돈 빌려주기도 훨씬 어 그쵸? 편할 거고.
1: 자영업자는 네. 잘 벌어도 사실 대출이 잘안 나오기는 그, 하죠. 아, 그렇죠. 대출, 그 그렇죠. 대출 네. 금리라는 아, 네. 표점에서 <웃음>
0: 말씀드리면. 저는 여기 직원인 거를 이용하려면 최대한 대출을 땡기는 게 이제 저의 어, 랩그 이걸 이용하는 네. 거예요. 그렇죠.
1: 안정성이라는 면에서
0: 영업 현금 흐름의 안정성이라는 게 신용도를 음. 가장 좌한 거니까 그냥 많이 벌든 적게 벌든 월급이 꾸준히 나오는 게 음. 어, 훨씬 더 중요한 어, 지표 음, 대출 땡기 때는 그렇다. 거니까요. 음. 그러니까 회사체 투자도 당연히 영업 현금 흐름을 꾸준히 낼수 있는 회사, 그런 데 투자를 하는 게, 어, 당연히, 어, 맞는 일일 거고, 네. 신용등급을 내는 과정이란 게, 네. 그냥 뭐, 감각적으로 막 이렇게, 어, 그냥 뭐, 아, 뭐, 어느 회사보단 좋고, 요단 네. 나쁘고, 그러니까 여기 이런 식으로 꽂는 게 아니라, 이렇게 음. 굉장히 시스템화 되어 있습니다.
1: 네. HTS 한번 들어가 보셔가지고, 아... 오늘 들은 이 알짜 얘기들 <웃음> 보면서 한번 둘러보시면 좋을 것 같아요.
0: 자, 부동산 얘기 넘어가 볼까요?
1: 기자들 얘기 들어보면 혹시 금매가 많이 빠졌다. 금매는 지금 못 산다. 이런 얘기를 많이 듣긴 들었다고 하더라고요. 근데 그렇다고 해 실제로 거래량 늘었고요. 네, 네. 그렇죠.
0: 저 실제로 제 주위에도 야, 이렇게 뭐 임장도 해 보고 뭐해 봤더니 갑자기 지금 다 매물이 사라지고 음. 갑자기 내가 봤던 가격보다 더 높은 가격에들 다 팔렸대더라. 네. 막 이러면서 지금 이러면 이제 사야 되는 거냐? 왜 이렇게 음. 이제 문의해주신 분들이 되게 많아요. 근데, 글쎄, 제 생각은 일단은 그렇습니다. 뭐, 모든 가격이라는 게 사실은, 오를 때도 이런 식으로 오르고, 내릴 때도 이런 식으로 빠진 거니까, 당연히 하락하는 와중에도 반등은, 어, 음. 올수 있는 거고, 음. 그, 항상, 뭐, 이럴 때 결국 헷갈리는 거죠. 이, 이럴 때이 반등이 앞으로 이렇게 갈 반등이냐, 아니면 이게, 아, 다시 이렇게 가는 와중에 잠깐 왔었던, 일시적인 반등이냐 뭐 여기에 대한 판단을 좀 일단 해봐야 될것 같은데 저는 그래서 기존에 제가 부동산 가격에 대해서 가지고 있는 프레임워크는 결국은 금리와 공급이 어, 부동산 가격을 가장 크게 좌우하는 네. 그, 예, 요소라고 할수 있으니까 그 매크로 상황이 어떠한지를 보면서 일단 그 펀, 펀더멘탈에 대한 감을 잡아보자는 입장이거든요. 일단 보시는 것처럼 음. 지금 뭐 저는 그냥 일단 서울 아파트 위주로 지금 말씀을 드리려는데 주요 서울 아파트 가격이 2021년 하반기 고점을 찍은 뒤에 많이 떨어지 때는 한 30% 가까이도 떨어졌습니다. 그러니까 당연히 계속 사려고 지켜보시던 분 입장에서는 어, 굉장히 매력적인 가격대로 왔다라고 충분히 판단하실 수 있고 또 흔히들 어, 주식이나 이런 데서 많이 하는 얘기가 30%쯤 떨어지면 어떤 그 기술적 반등 지지된 자리? 뭐 이런 얘기들도 많이 하잖아요. 네. 근데 문제는 이제 그거죠. 주식 같은 거는 정말 이게 단타를 칠 수도 있지만, 주식이나 네. 채권은. 그렇죠. 부동산으로 단타를 칠 수는 없지 않습니까? 없으니까. 이게 내렸던 것 올랐다고 해도 이게 잠깐 뭐이 향유했다가 바로 팔수 있는 게아니가 3개월만 결국은... 가지고 있다 팔 수는 없죠. 아, 그렇죠. 네. 만약에 저도 주택을 무슨 뭐 주식거래하듯이 막뭐 이렇게 1개월, 2개월 단위로도 할수 있으면, 아, 뭐 잠깐 진입했다가 뺐다가 이런 결정을 할 수도 있겠지만, 사고 판게 워낙 힘들고, 한번 사면은 뭐몇년뒤 팔지도 모르는 거니까, 결국은 이 자리가 매력적인 자리냐, 뭐 이거에 대한 이제 판단이 좀 필요해 보여요. 그래서 저는 아까 말씀드렸던 그 금리와 공급이라는 그 프레임워크에서 따져보자면, 지금의 가격이 여기서 이 보시는 이 사례들처럼 서울 아파트들 기준으로 대략 2019년 하반기 가격에 도달을 했습니다. 그렇다면 은 이제 제 생각에는 지금 우리의 상황이 2019년 하반기와 비교해서 매크로 지표들이나 상황이 지금 어떠하냐 이렇게 하면 은 가격 비교 그러니까 네. 지금 가격이 동일하니까 예, 매크로 그런 환경 비교가 같이 될수 있겠죠. 그런데 예. 그러면 이제 그 일단 금리부터 당시 2019년과 지금 금리 상황이 어떠냐 보면은 네. 당시 금리는 기준금리가 1.75에서 1.25까지 좀 내려오던 상황, 그니까좀한 네. 1.5 정도 레벨에 있었고요. 네. 지금은 3.5인 상황인 거죠. 그러다 네. 보니 금리는 뭐 기준금리뿐 아니라 당연히 주담대라든가 일반 신용대출 같은 그런 가계대출 관련 금리도 2019년보다는 훨씬 더 어좀높네 네. 그런 네. 상황에 와 있고 그리고 이제 공급이라는 측면에서 한번 보시면 어 2019년부터 어, 2022년까지 이제 과거 공급은 우리가 알고 있는 정보니까요 네, 네. 이 과거 4년간 강남 서초 송파 즉 강남 3구의 공, 어 아파트가 입주 물량이 어느 정도 됐었냐 추이를 보시면 대략 이렇게 들쭉날쭉은 한데 연평균 한 8400세대 정도가 입주를 했습니다 2020년에는 송파구는 공급이 아예 없었어요 어 그렇 터라고요 예. 그러니까 음. 입주 물량 자체가 없었던 거죠. 네. 예, 네. 그리고 2023년부터의 앞으로 상황 은 어떠냐 하면은 뭐 제가 파악한 그런 정보에로 따지면은 대략 한 여기 언급된 요런 아파트들 포함해서 연평균 한 13,000세대 정도가 입주할 예정이니까 이 2019년부터 음. 22년보다는 평균적으로 맞네요. 많은 아, 결국 있을까요?
1: 2019년 후반에 거죠. 비해서 금리는 두배 이상 더 높고 공급량은 훨씬 더 늘어난 그런 상태.
0: 어, 그렇죠. 그 2019년보다 앞으로의 어떤 네. 사람들이 선호하는 곳의 예정 물량은 어, 지금이 그때보다 더 많이 나온다라고 할수 있죠. 예. 그렇다고
1: 그러니까, 하면 지금 생각하신 기준으로 보 보시기에 최근에 뭐 금매가 줄어들고 일시적으로 공급, 일시적으로 뭐 매물 많이 나가고 하는 거는 그 인시적인 거다라고 생각을 하시는 거죠?
0: 아 물론 이제 제가 이제 그 회사의 메인 몸이다 보니까 네. 집값이 앞으로 이럴 거다라는 얘기를 직접적으로 하기는 곤란해서 네네. 그래서 이제 데이터 위주로만 그냥 말씀을, 상황을 보여주니다 네, 상황을 네. 보여주는 그런 여건인데 사실은 뭐 집값을 좌우하는 요소가 이제 어, 금리와 공급이 참 중요하다라는 거는 누구나 공감을 하실 거고, 그 외에도 사실 뭐 인구소득 정부정책 이런 게 있지 않습니까? 근데 사실 인구소득은 2019년과 지금이 그렇게 크게 뭔가 달라졌다고 네. 볼 수는 없죠. 예. 그래서 이제 금리와 공급 위주로 지금 보여드린 거고, 정부정책은 좀 달라지긴 했죠. 그때 2019년은 뭔가 계속 수요 억제책들을 펼쳤고, 지금은 이제 뭔가 그 완화를 주기, 예, 네. 풀어주고 있는 상황이고, 그래서 결국은 이 정부 정책 덕분에 지금 수요가 좀더 살아난 그런 거는 확실히 있긴 한데, 그때와 지금 또 다른 면 중에 하나가 바로, 저 때는 d s r 을 시행하지는 않았고, 지금은 DSR이란 거를 시행을 하고 있는 상황이다 보니까, 저 때보다 어떤 어, 소득이, 그러니까 소득이 높아야만 대출도 늘릴 수 있다? 이런 환경이니까, 어저 때보다 대출을 받기는 분명히 더 조금 더 쉽지 어려운 음, 쉽지 않은 대출 받는 건더 까다롭고 그것도 조금 더 까다로운 면이 지금은 어 있는 거죠 물론 음. 지금 당장에 그니까 모든 시장 변수란 거는 이렇게 고정이 된게 아니라 지금 당장에는 상황이 이렇지만 그럼 앞으로 어떻게 달라지겠느냐라고 봤을 때그 관전 포인트 두 가지는 결국은 음. 금리가 이렇게 높은데 뭐 빠르게 내려갈 수도 있는 거 아니야라고 기대를 할수 있죠 그거는 뭐그 사람이 그런 기대를 했다고 무조건 틀리다고 라할 수는 없는 거니까요. 금리가 생각보다 빠르게 내려간다면 그러면 집값도 분명히 어, 긍정적인 요소로 작동을 할 거고요. 그리고 여기에는 제가 지금 입주 물량 정보만 가지고 얘기를 드렸지만 우리가 모르는 정보 하나는 바로 멸실물량이거든요. 앞으로 도대체 어떤 아파트들이 멸실이 될지는 지금 알 수는 없는 거잖아요. 음. 근데 어디든 지금 입주 물량이 많아도 멸실이 되게 많이 되면, 그게 네. 또 전세를 채워주거든요. 네. 어, 그러면은, 어, 입주물량이 많아도 멸실도 많다라고 하면은, 어, 이 입주 많은 거로 인한 악재를 어느 정도는 소화를 해낼 수가 있는 거죠. 예를 들어서, 2021년에 보면 결과적으로 공급보다는 결국 금리가 참 많은 걸 좌회했다라는 게 여기서도 좀 드러나는데, 보시다시피 2021년은 강남 3부 입주물량이 그래도 꽤 많은 편이었습니다 네. 평균 연평균 한 원래 한 7천 세대 정도 나오거든요 그 장기 평균 하면요 근데 이렇게 1 2천 세대 쯤 나왔으니까 꽤 입주물량이 많았었는데도 전세가 아시다시피 폭등을 했었죠 반면에 2022년은 너무 적었어요 그러니까 네. 자나 선거 입주물량이 너무 음. 적은데도 전세가가 폭락을 했고 네. 결국은 2021년에 금리가 너무 낮았고 2022년에 금리가 너무 올라갔고 결국은 전세가는 금리가 좌우를 했다라는 결론에 도달하게 되는데 근데 당시 2021년에 강남의 입주 물량이 꽤 많았는데도 전세가를 들어올리는 요소 중에 하나가 금리가 너무 낮았다라는 것도 있지만 2021년 말에, 아니, 그러니까 2 0 2 2년 1년 하반기에 반포주공이 다 멸시를 하면서 그때 그렇죠. 당시 그분들이 네. 이주비 한 10억 넘게 받고서 어딘가로들 떠나면서 그때 갑자기 서울의 어떤 그 주요 지역들 전세가가 또한번 이렇게 폭등을 하는 계기가 됐었거든요. 음. 그러다 보니 입주물량이 많아도 뭐 혹은 여의도, 목동 혹은 압구정 어딘가들이 막뭐 대규모 멸치를 된다라면은 음. 그 충격을 흡수할 가능성은 있는 거죠. 하지만 그 정보는 우리가 지금 알 어렵죠. 수는 없는 네. 그런 정보인 거고요. 예.
1: 최근에 강남 전세가 정말 더 많이 떨어졌더라고요.
0: 그렇죠. 지금 보시다시피 어디 멸실되는 것도 없고 지금 뭐 음. 반포 멸실 시킨 이후로는 강남에 딱히 지금 멸실을 앞둔 뭐 이런 데가 없잖습니까? 지금 분위기는 멸실 하려고 했는데 아 잠깐만 있어봐 이게 좀더쓸수 있을 것 같아 이런 분위기잖아요. (웃음) 뭐아 그러니까요. 이게 참 그렇게 돼서 참 어려운데 저는 그래서 어찌 보면 야 이게 이분들이 이러려던 건 아닌데 어쩌다 보니 이렇게 됐네 싶은 것 중에 하나가 만약에 둔촌주공 어, 그, 저기, 조합원분들이 안 다투고, 네. 그냥 스무스하게 이 건축을 진행했더라면은 예정 입주일이 올해 8월이었습니다. 그러니까 올해 8월에 둔천주공 12,000세대가 나올 뻔했었어요. <웃음> 그러면 이, 지금 이 전세 상황에서 둔천주공 12,000세대까지 나온다? 와~ 어, 그러면 저, 정말 서울 집값의 어떤 그, <웃음> 어, 철의 하이라이트를 볼 수도 있었다라는 생각이 드는데, 응. 뭐, 어, 시대권 그분들이 덕분에 이게 2025년 어 1월로 연 이게 미뤄지면서 네. 그 충격은 일단 어 벗어나게 됐죠. 그러니까 일단 어찌 올해는 지나갔죠. 그렇죠. 그러니까 음. 어찌 보면 이게 아 과연 뭐가 더 나은 거냐에 대해서 판단이 어렵긴 한데 왜냐하면 어차피 이게 없어진 게 아니라 뒤로 미룬 거잖아요. 네. 그러다 보니 뭐 예를 들어 내가 전공 시험을 네개 봐야 되는데 이걸 하루에 몰아보느냐 아니면 이틀에 나와서 두 개씩 보느냐 뭐가 더 나한테 힘들까 뭐. 음. 판단을 해보면 그래도 하루에 네개 보면 다 망할 것 같지만 그렇죠. 하두개두개 보면 그래도 뭔가 힘들어도 음. 힘든 기간은 길어져도 덜 망할 것 같은 뭐 이런 게 있지 않습니까? 음. 그러니까 사실 입주 물량이라는 게 어, 이렇게 많은 이유도 지금 둔촌주공도한 몫을 한 거거든요. 이, 이 통계는 지금 둔촌주공은 어쨌든 송파와 입지와 가격을 공유한다 해서 이제 뭐 그렇게 같이 넣은 상황이고요. 네. 네. 아 강동인데 거기는 강동이지만 네. 그래도 뭐 강남, 상구, 송파에 충분히 송파 바로 있는데, 옆이죠. 예. 저뭐 그런 곳이니까 어 여기에는 지금 같이 넣어서 지금 분석을 한 자료인 거고요. 네. 예, 지금 맞습니다. 그니까이그 전세가가 참그 올해 초에 지금 뭐 특히 뭐 개포 이런 데가 신축이 많이 나오니까 지금 그쪽 위주로 떨어지고 있다라고 하는데 지금. 내년 1월에 또 개포 1단지와 또 이제 다른 반포 이런 데들이 또 음. 지금보다 훨씬 많은 한 만세대 넘는 데들이 지금 입주 예정이라서 금리가 어, 뭔가 우리 기대와 달리 아주 많이 내리지 않는다면 물량이라는 상황은 전세가를 아, 도와주지는 못하고 있는 상황이다. 음. 그리고 특히 저기 여기서 지금 특별히 강남 3구 위주로만 말씀을 드린 이유가 어쨌든 강남 3구에 특히 강남의 전세가가 떨어지면 나머지 다른 지역의 전세가가 그렇죠. 오른다라는 거는 사실 어렵죠. 에, 그 어떤 체계상 어려운 일이니까요. 그래서 사실 그래서 강남 3구의 입주 물량이 어느 정도 됐냐 이게 좀 어떻게 보면 은 어, 그냥 서울의 입주 물량이 얼마냐보다 조금 더 어, 중요한 정보일 수 있다는 생각에서 에, 이렇게 따로 말씀드립니다. 음, 지금 상황은 그렇다. 예. 지금 막 어, 바뀌었네 이렇게 호들갑을 떨수 있는 상황은 아닌 것 같다. 아~ 네. 물론 네. 말씀드린 것처럼 금리가 <웃음> 네. 되게 금리 어, 빠르게 응. 내려간다거나 하면은 또 분명히 상황이 지금보다는 우호적으로 변화하는 것이니까. 응. 뭐~ 금리가 어떻게 될지는 사실 뭐~ 이렇게 거기서 일하고 있는 사람들도 좀 앞을 한채 앞을 보는 거니까. 네, 하지만
1: 현재까지는 사실 일시적인 반등이 아니라고 할 만한 요인을 찾지 어, 못하겠다.
0: 그거는 뭐 데이터를 뭐 해석하시기 나름일 아, 것 같습니다. 아, 네. 네. 직접적으로 네. 말씀하시기를 네. 되게 부담스러워 하시네. 네. 이 정도까지 여쭤보고, 뭐, 네. 알아드렸었을 것 같습니다. 어, 네. 네. 그래요. 뭐, 시간이 너무 많이 지나서 더 여쭤보고 싶은 것들은 많지만은, 예, 네, 이쯤에서 보내드려야 될것 아, 네. 같습니다. 예, 네. 네. 오늘 감사합니다. 채권 얘기도 잘 들었고, 네. 네. 저희 부동산 얘기도, 예, 네, 잘 설명드렸습니다. 고맙습니다. 아, 어, 네네. 네. 감사합니다. 아니, 감사합니다.